0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Das ist Folge Nummer 43 von Watch This. Zu Beginn nochmal kurz die Erinnerung an die tolle Umfrage, die wir machen. Wer noch nichts davon mitbekommen hat, der möge bitte kurz in der letzten Folge nachhören, so die ersten drei Minuten oder so, und sich da informieren, wie er dafür sorgen kann, dass wir weitermachen, falls ihm daran was liegt. Nein, klingt ein bisschen dramatischer, als es ist, aber jeder soll mitmachen, deshalb, wer es noch nicht getan hat, auf, auf. Ähm, Ja, wir haben uns natürlich auch schon mal äh, so die ersten Antworten da ein bisschen ähm, angetan und es heißt ja immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, also wir werden noch ein bisschen weitermachen. (lacht) Ähm, nee und äh, es sind schon sehr viele durchaus interessante Antworten dabei gewesen, es war durchaus erfreulich, viele von euch haben sich da Zeit genommen und echt ein bisschen was geschrieben auch und danke für alles Lob, für alle konstruktive Kritik, Äh, auch erfreulich war zu sehen, dass äh, die Dinge, die so im Wesentlichen kritisiert worden sind auch Sachen sind, die wir sowieso selbst schon irgendwie intern seit längerem planen in Angriff zu nehmen also wir sind wohl auf dem richtigen Kurs. Und natürlich ist uns auch eine schnelle Umsetzung von äh, Vorschlägen äh, hier wichtig. Deshalb, Henning, was hast du denn heute für ein Buch mitgebracht? Bitte? <lacht> <lacht> nee, nee, Quatsch. Ab jetzt nur noch cd reviews Aber das Wichtigste hätte ich aber einer vergessen. Hallo, Henning. Ja, hi. Ja, hi. Und der Sebastian ist auch dabei. Grüß dich. Hallo schön, dass ihr wieder da seid. Und nachdem wir jetzt alle Sparwitze abgefeiert haben, gibt es noch etwas äh, anzumerken. Mein Name ist Leonam Xwobag. Zumindest habe ich unter diesem Pseudonym einen Kommentar abgesetzt und damit auch leider einen armen Hörer aufs äh, Ohr gelegt. Eigentlich wollte ich ja nur Henning foppen. Das tut mir leid. ist Äh, zum Glück nicht gelungen. Ja, nee. Henning fällt auf sowas überhaupt nicht rein. Keine... (lacht) (lacht) <lacht> Wieso habe ich das getan? Ich wollte, dass festgehalten ist auch in den Kommentaren, was Henning letzte Woche für eine Meisterleistung vollbracht hat. Er hat nämlich die Folge geschnitten, weil ich technisch nach wie vor außer Gefecht bin, mehr oder weniger. Und das dann zwar eine lustige Vorstellung war, aber ich doch eher nicht eine Stunde bei Saturn an so einem Proberechner mich hinstellen wollte zum Schneiden. Er todesmutig äh, sich in den Kampf gegen Garage Band gewagt. Äh, vielen Dank. Ne? Ja, und, und,
1: und fast gewonnen. Also, ah, du hast Endeffekt auch schon fast,
0: ja, doch, ja. ja. Hat, hat durchaus gut geklappt, denke ich. Und ja, nachdem das so gut geklappt hat, haben wir eh gleich abgemacht, ne? Jetzt ist so quasi mein Jahr am Schnitt vorbei. Und du ja. <lacht> Richtig, natürlich. <Ja. lacht> genau. Okay, also das noch kurz erklärt. Ähm, dann können wir im Prinzip schon anfangen, oder? Wir sind ein bisschen auf, auf Sparflamme unterwegs. Wie gesagt, ich bin... Nicht nur technisch außer Gefecht, bei mir ist auch die Hölle los auf Arbeit. Und äh, naja, ist ein bisschen weniger, aber ein paar schöne Sachen haben wir mal wieder für euch dabei. Und äh, wie üblich zuerst die Trailer. Sebastian, was hast du denn da angeschleppt?
2: Ich habe mal wieder was über Träume, nämlich das <lacht> Sandmännchen Abenteuer im Traumland.
0: Ja, Total da
2: soll es einen, einen Film geben. Tja, ja. Und, ist ja äh, schon über das mit dem... Ähm, es gibt ja zwei verschiedene Sandmänner, eben das Neue, was ja das alte ost ist. Ja. Und äh, ja, das ist auch mit dem Neuen und dem Ost-Sandmännchen. So, so.
0: Also, ich, ich weiß ja nicht, seid ihr denn mit dem Sandmännchen erzogen worden oder so? Also, ich habe doch schon mal geguckt, er- glaube ich. Aber... Ja, also,
2: Jetzt auch nach, Also so erzogen, erzogen worden, <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Ja, echt? Ähm, Hast du regelmäßig geguckt?
2: Erzogen worden bin ich da, da, damit nicht, aber ich habe es schon sehr oft geguckt. Okay, nee, weil ich habe das glaube ich ja. nie geguckt, irgendwie so ein, zwei Mal.
0: Ich kenne es, aber hm. gut. Kennt ihr auch noch das Alte? Also das nächste? Nee, ich bin da gar nicht informiert.
2: Doch, ich kann mich an das auch noch erinnern. Ich habe sogar so eine Stoffpuppe-Dingsbums davon.
0: Ich habe auch tolle Stoffpuppen. <lacht> 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 ah, ja, und du, Henning, auch, auch kein Sandmann-Kind?
1: So ja, ich. weiß ich nicht. Ist halt auch schon ein paar Jahre her. Ne? Also so ganz in Erinnerung habe ich das ja, noch. aber am,
0: am Pumukel kann ich mich zum Beispiel noch blendend erinnern.
1: Hm. Ja, nee. Nee, also ich, ich ähm, habe das schon irgendwie öfters mal sehen dürfen. Okay. Aber was jetzt irgendwie neu und alt Und wie die im Einzelnen jetzt
0: aussehen Das glaubt mir jetzt sowieso keiner mehr, Aber ich hatte auch, also zumindest Wir hatten in, in der Familie irgendwie hm, Ich glaube bis ich 10, 12 oder so war Keinen Fernseher zu Hause hm. <lacht> Deshalb Deswegen muss ich jetzt so viel jetzt nachholen ja, ja, ja. Genau. <lacht> Ich arbeite ja in Kindheitstrauma Auch mit diesem Podcast Okay ja und ist der Film sinnvoll Ich weiß ja nicht wenn man ein Sandmännchen mag schon, oder wie? wie also bist, freust du dich da drauf, Sebastian?
2: Puh, nee, also es sah schon sehr kinderfilmmäßig aus. Ja. Also nicht, dass ich was gegen Kinderfilme habe, aber irgendwie ähm, Scheiß Kinderfilme. Also nicht, <lacht>
0: <lacht> Hier mal klare nicht, nicht,
2: so, nicht Nicht so in dem Stil wie ähm, was weiß ich, Toy Story oder so, wo ja, auch ja, Erwachsene so was richtig was ist, davon ja. haben.
1: Ne, ich glaube auch, dass das da ist ganz klar die Zielgruppe irgendwie auf äh, sehr junge Menschen äh, so ausgelegt ja. worden und also die Gags, die da drin waren, waren jetzt auch nicht so witzig. Welche Gags? Eben. Waren da Gags drin? Naja, so zwei drei äh, Dinger zum Schmunzeln oder so. Also ich glaube, die Lusten sollten lustig sein. Ach, oder nicht?
0: okay. Ja, ich ja. weiß. Ich verstehe auch deine Gags. Immer nicht. <lacht> Ta-ta. Okay, ja, immer auf, die, immer auf die Dicken mit Blattfüßen. <lacht> oh, so, jetzt reicht es erstmal wieder. Ähm, was ich ja schon ganz nett finde, wie du es ja auch hier notiert hast bei uns intern, Sebastian, noch einen Film übers Träumen, weil wir ja in der Inception-Folge drüber gesprochen hatten. Oder ich habe ja erzählt, dass ich mich nie an meine Träume erinnere und das gerne irgendwie ja. ändern würde und schon ein bisschen gegoogelt habe. Und dann hast du ja auch gleich ähm, eben erwähnt, dass man einfach... Was hattest du gesagt? Schnell dran denken oder hattest du gleich auch mit Aufschreiben gesagt?
2: Ja, ja, dass man es danach sich halt... Einfach ein
0: direkt irgendwie das Gehirn wieder darauf fokussieren und äh, das klappt extrem überraschend gut, ja, Das ist echt faszinierend, mhm. das machst du eine Woche lang ähm, und dann bist du es eh schon gewohnt, dann musst du gar nicht mehr aktiv irgendwie äh, das versuchen, sondern dann kommt automatisch, dadurch, dass du das eine Weile gemacht hast, ein bisschen was und dann fällt dir ein, ah ja, das ist ja wohl hier so ein Traumfetzen, dann denk wir mal, mal noch ein bisschen mehr, ne? Das ist ja sehr cool. Also zumindest ich hatte das Glück, dass das so einfach funktioniert hat. Ich kann nur anraten, das auch zu probieren, falls jemand da auch nie Erinnerung dran hatte. Ist nämlich schon ganz, ganz lustig. Gut. Mhm. Ja. Ein wenig Esoterik darf auch sein.
1: (lacht) Natürlich. Natürlich.
0: Okay, dann ist der Sandmann-Trailer durchexerziert. Der kommt am 30. September 2010 in die Kinos, falls das jemand reizt. Nächster Trailer, ja. <lacht> der Hobo with the Shotgun hat wieder zugeschlagen. Da gibt jetzt, ja, das ist eigentlich hier ja der erste Trailer, bisher waren es ja nur so Clips und sonst was. Sehr lecker. Ich habe äh, vorhin meine Nudeln gegessen, hier ausgehungert heimgekommen, schnell was gegessen und noch die Trailer geguckt. Und also wenn ihr es vermeiden könnt, guckt den nicht beim Essen. Das <lacht> muss nicht sein. <lacht>
1: nee. Ja, aber guckt den eigentlich auch sonst nicht, weil. Äh <lacht>
2: Ja, also der Trailer, also die, diese komischen Teaser, die wir schon hatten, die die haben ja mich irgendwie schon noch eher interessiert, aber der Trailer jetzt ist, also mich interessiert der Film jetzt überhaupt nicht ich, mehr. Ich verstehe es
1: auch nicht, also es ist doch eigentlich nur krank und die Story, also was für eine, für eine Story ist da irgendwie hinter? Also es ist irgendwie der Typ, der sich nachher eine Schrotpflanze nimmt, Leute abschießt? Nee, das ist, das
0: ist mir so diesmal klar geworden quasi
1: und, aber überall tote und, <lacht> und irgendwelche Metzeleien und irgendwie Schaufelbagge Bagger, Moment wie heißt Die das Schaufel, Schaufel?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 das Ding auf irgendeinem so Kopf und
0: überall Blut und Nee, also... Ich fand es nicht, nicht schön, nicht. wie er mit dem Auto losgefahren ist und dann der Kopf hinterher gerollt ist, weil... Ja, er und da dann so, so <lacht> dann das Blut aus dem ja. Kopf
1: oder aus dem Hals schoss. Was ja, das was von ist schon
0: Staplerfahrer Klaus, aber ich glaube, <lacht> länger als der damals war, müsste ich sowas eigentlich haben, nee.
1: nee. aber ich fand echt, also wie Sebastian schon sagt, so die Teaser, die haben ja noch so Interesse geweckt, die waren ja irgendwie noch ganz cool gemacht, zwar auch krank, aber irgendwie noch so, ja, witzig, interessant, mal anders. Aber das jetzt, Nee.
0: Also. Ja, nee, ist auch nicht meine Art Film. Ich finde schon immer noch, Rutger Hauer passt da perfekt rein irgendwie. Der, der sieht ganz gut aus. Und was mir halt diesmal erst so richtig äh, eindeutig klar wurde, ist quasi, dass die Story vorgibt, er ist der Rächer der Guten. Im Prinzip, ja. Er ist so der letzte ja, normale Mensch auf Erden. Alle Menschen sind scheiße.
1: Achso, und, und er tötet jetzt einfach alle.
0: Ja, so schaut's aus.
1: <lacht> ja gut. Tja.
0: Genau, so viel zu Hobo with a Shotgun, der irgendwann 2011 dann für die Staaten angekündigt ist. Kein genauer Termin und auch keiner für Deutschland. Damit sind wir auch schon durch mit den Trailern und kommen zu den News. Wir haben ja eigentlich in den letzten 10 Folgen jedes Mal irgendwas zu J.J. Abrams sagen können, auch diesmal keine Ausnahme denn er beziehungsweise er in Person seiner Produktionsfirma Bad Robot sind schon am nächsten Projekt dran, eine Fernsehserie namens Alcatraz, die sich auch um das gleichnamige Gefängnis drehen soll, was ich prinzipiell spannend finde tolles Thema, tolles Gefängnis, war ich schon drin, haha, also besichtigt, also aber klar <lacht> Nee, war, war ganz cool äh, Cablecars und so, alles sehr lustig da ähm Tja, da ist leider sonst noch gar nichts bekannt, nur dass äh, wohl eine Autorin, die auch bei Lost extrem fleißig geschrieben hat an Episoden, da jetzt am Skript sitzt oder gesessen ist und jetzt suchen sie eben ein Network, also einen Sender, die das kaufen würden und produzieren und so weiter. Ich denke, da muss man sich keine Sorgen machen bei J.J. Abrams, dass da irgendein Käufer sich finden wird haben ja jetzt auch für die kommende Season dieses Undercovers-Projekt, äh, also diese Serie am Start, wo wir schon ein paar Mal drüber geredet haben. Und ja, bin ich auch zuversichtlich und freue mich, wenn wir da mehr Details dazu kriegen. Da kann man auf jeden Fall tolle Sachen machen. Ähm, natürlich gibt es ja schon Prison Break auch, ne? Habe ich aber nie geguckt.
1: Ich ja. Du? Ja. Mhm. Und? Ja. Toll. Ist, ist gut, aber... Ähm da ist ja nur die erste Staffel so richtig... Das habe ich auch immer Ergebnis. gehört und
0: deshalb... Ach so, ich dachte nur die erste Staffel so richtig gut. Also ich habe oft gehört, dass es nee, nee, nee.
1: sehr viel schlechter geworden Also ja, dass das, das da wird tendenziell nicht unbedingt viel besser, die, die Serie, aber ist schon durchgehend sehenswert, finde ich.
0: Aber Na gut. können wir ja im Detail nochmal von anders Irgendwann reden. mit Sicherheit auf der Liste steht es nach wie vor. Okay, ja. dann, was haben wir denn noch für Neuigkeiten? Ja,
1: ähm, Kickers 2. Mhm. Kickers 1 ist ja noch gar nicht so lange her. Nee. Aber Kickers 2, ich, ich bin mir jetzt gerade über die Person, die äh, in dieser News eine Rolle spielt, nicht so ganz sicher, wer da welche Funktion hat. Mark Miller ist?
0: Das ist der Autor des Comics,
1: Aha. wenn ich mich nicht und, und, völlig täusche. Und Tony Scott ist der Regisseur?
0: Nee, Regisseur Nein. war Matthew Vaughn. Ich denke, das sind das die auch Produzenten äh sind. Tony Scott produziert extrem viel. Achso. Jedenfalls ähm,
1: fand ein, ein Telefonat zwischen den wichtigen Menschen, die hinter diesem Film stehen,
2: statt. <lacht> das hast du sehr schön formuliert.
1: <lacht> Und ähm, ja, da kam unter anderem die Frage vor, welcher Darsteller denn ähm, geeignet wäre für eine Rolle oder für eine bestimmte Rolle? Bösewichter, ja, genau. Eine. Ach so, genau. Und dann äh, warst du so, ja als Antwort, ja, keine Ahnung, Brad Pitt, Johnny Depp, so, wäre gut. Und ähm, die, die darauf folgende Antwort war nicht so. Äh, ja, klar, so, das jetzt die richtige Antwort, sondern äh, war so: Ja, alles klar, die rufen wir mal an. Und das finde ich schon ein bisschen witzig, weil, ähm, naja, also Kick-Ass und, und, und zwei solche ja ganz großen in dem Sinne. Ja, das ist schon halt jetzt witzig. so ein
0: richtig Hardcore-Projekt mit irgendwie
1: 150 Millionen Dollar Budget und sonst was. Aber ich glaube, Teil 1 war ja auch dann schon gut, gut erfolgreich so. Ja, ja, sicher. Und. Äh, war aber natürlich vom, vom Budget hier eine andere Klasse. War eine
0: andere Hausnummer, auf jeden Fall, ja. ja. Nee, aber es ist einfach echt eine schöne Anekdote. <lacht> Man weiß natürlich wieder nicht, wie viel da jetzt hingedichtet worden ist, aber naja, ich meine, ich hätte auch jetzt prinzipiell, egal wie viel Wahrheitsgehalt an dieser Story dran ist, nichts dagegen, wenn Brad Pitt oder Johnny Depp da mitmachen. Wobei, ich weiß nicht, es nee, ist nö. immer,
1: hm, ist schwierig. Als, als Bösewicht, also Brad Pitt als, als Bösewicht, also Johnny Depp, glaube ich, nimmt man sowas noch eher ab. Ja, aber ja Brad wobei Brad Pitt, ja. Pitt seitdem
0: erster der kann schon, der kann schon aus.
1: Ja, klar. <lacht> also, aber ist eben, naja, ob jetzt so eine bösewicht comicrolle aber ach, ich glaube, da ähm, ist es so ein Mensch schon sehr verwandlungsfähig. Ja. Oder wie auch immer man das nennt. Also, das könnte schon auch schon passen. Genau. Ja, so viel zu Kickers gut, 2. Gut.
0: Dann ähm, der Captain Kirk, ich habe schon wieder vergessen, wie der gute junge Mann heißt, Chris Pine ist es, Chris Pine, der neue Captain Kirk, ähm, der ist ja jetzt doch äh, ziemlich gut im Geschäft, mich wundert das ab und zu, wenn ich von dem lese, für was der alles irgendwie jetzt äh, ran darf, weil sonst hat er ja noch nicht so viel gemacht irgendwie, ne? Hätten sie doch irgendwie erstmal noch ein, zwei Sachen langsam kommen lassen sollen, statt ihn für alles Mögliche zu verpflichten. So herausragend gut fand ich ihn jetzt nicht. Schlecht war er auch nicht. Egal, er ist jetzt ähm, bei einem Projekt namens Farragut North wieder im Gespräch, das wohl von George Clooney vorangetrieben wird. Und George Clooney hätte in diesem Film unter anderem eben gerne Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti und Chris Pine. Äh, spielen soll, dieses Projekt in Iowa und zwar während da diese, ja das ist ja auch äh, immer so kompliziert, diese US-Wahlen, da gibt es ja diese Vorwahlen in den Bundesstaaten und so weiter und so fort, macht man alles, im, ich weiß gar nicht, macht man das im Englisch-Grundkurs auch so ausführlich durch, ich habe ja nur Leistungskurs erlebt, ähm, jedenfalls äh, durchaus sowas haben wir überhaupt nicht in Englisch gemacht, angebildetes aber Packer, aber ich, ich glaube, da das, das ausführlich so WIPO-Thema so irgendwann mal bei Ah, okay. Okay, jedenfalls spielt es eben während dieser äh, Vorwahlphase äh, in Iowa und äh, Chris Pine hätte die Rolle eines Wahlkampfgenies, der eben so eine Kampagne leitet, der also dann äh, die Person ist, die zu Obama mal gesagt hat, du Twitter ist voll toll, so in die Richtung. Und Philip Simon Hoffman und Paul Giamatti irgendwie im Politiker-Sumpf. Die da, ich weiß jetzt nicht, wer da was spielen soll. Vermutlich einer den Kandidaten, nehme ich jetzt mal an. Der andere ein Berater oder so. Oder vielleicht, ja genau, hier steht was von äh, gegnerischer Senator. Und das ist eine Besetzung, die so einen Film unter, der, der, äh, unter den Augen von George Clooney, das ist ja toll, will ich sehen. Sehr, sehr spannend. Ja, haben sie schon ein paar, paar nette Leute stehen, schon ne? für den. Also, ich okay. fand es zuerst ein bisschen seltsam, so von wegen Chris Pine schon wieder. und Aber als ich dann genauer eben mir durchgelesen habe, worum es gehen soll, könnte ich mir ihn wirklich sehr gut in der Rolle vorstellen, muss ich sagen. Tja. Ja. <lacht> die anderen beiden sind sowieso geil, ja, braucht man gar nichts mehr sagen: Philipp Simmerhoffmann und Paul Giamatti, der Hammer. Clooney war ja auch, ich habe mir dann nach der letzten Aufnahme, ähm, habe ich mir dann endlich auch noch die Emmy-Aufzeichnung angeguckt. Da war Clooney ja extrem cool und zwar, was war denn das jetzt? Sie haben irgendwie so ein paar Sketche gehabt äh, und einmal war ähm, Modern Family, auch eine Serie, die ich irgendwann mal gucken möchte. Da spielt ähm, El Bandi mit und ähm, dann haben sie quasi so getan, als ob jetzt die Darsteller von Modern Family im Büro wären beim Produzenten. Und der hat neue Ideen. So, wir, wir brauchen mehr Zuschauer. Jetzt kriegt ihr einen Quotenschwulen oder einen Quotenschwarzen oder sowas in die Richtung. Und sie haben halt quasi dann so einen Vorschlag nach dem anderen gehabt und alle waren immer gar nicht so angetan davon. Und dann war der letzte Vorschlag. Ja, so also wir haben jetzt noch einen Ass im Ärmel. Was haltet ihr denn von dieser Variante? Und dann war der Gag eben, dass sie George Clooney reinschreiben in, in die Serie. Und der hat halt da mitgespielt. Und dann so, so kurze Szenen, jeweils mit den einzelnen anderen Darstellern gedreht, wo er irgendwie im Bett mit den Frauen lag und so und er hat immer nur sein Pokerface <lacht> raushängen lassen, kein Wort gesagt. <lacht> Dann haben immer alle geschwärmt, wie toll sie jetzt diesen Vorschlag finden. Das war sehr lustig und super sympathisch, dass er da einfach sich so reinsetzt und mitmacht.
1: Ja, ich, ich glaube, da macht schon die ja, mit. Ich fand ja auch, also,
2: ja, was war ich denn das, ich
0: ich Senseo oder irgendein so Kaffee, da macht doch da diese Werbung. Nespresso. Nespresso. Ist das Nespresso? Okay. Die finde ich auch, ich finde die klasse, ja, ja, also schon. die ist echt lustig, wo dann irgendwie die Frau doch, äh, wo er meint, er, sie will ein Autogramm und sowas, ne? Fand ich toll, also, hm? nee, ich, ich bin sehr gut auf George Clooney zu sprechen, durchaus. Ähm, aber das soll es dann auch gewesen sein, ein, ein spannendes Projekt, wie ich finde, Farragut North. Was haben wir denn noch?
2: Hm. Ähm, wir haben noch eine Interviewreihe von Zach das mit Das hat toll geklappt mit dem Namen Ich bin <lacht> stolz ja, ich kann das Ja,
0: der gute Mann
2: ähm, Ja, und da bin ich mal wieder drauf gestoßen, wir waren uns jetzt selber nicht so ganz sicher, ob wir das schon hatten aber man kann es auf jeden ja, Fall mal wieder erwähnen ähm, Diese Interviews sind alle sehr <lacht> Alle vorsichtig
0: <lacht> ausgedrückt, ja.
2: ja und alles auch sehr Ja, sie sind individuell, ne? Kommt immer ähm, auf den Star auch an. Ja. Ähm, aber irgendwie schon ja. gut, <lacht> irgendwie. Nee, sehenswert ist es. Also, kann man mal
1: angucken. Wie, wie lange geht denn das? Also ich habe die Dinger noch gar nicht geguckt. Also Minuten, äh, sind das irgendwelche Minuten, speziellen Themen oder einfach so jeweils passend zu, zu der Figur dann oder zu dem Menschen ja. mit irgendwie so ein paar Fragen, ein paar Minuten lang? Kannst du so naja, eigentlich passend. nicht
0: beantworten. Es ist einfach immer bekloppt, aber <lacht> sonst kannst du keine große Antwort darauf geben. Dauer ist, naja, so fünf bis zehn Minuten, glaube ich, waren es immer relativ kurz. Ja, Echt vielleicht so auch kürzer.
2: Ich, ich hatte... Ja, also die, die, die drei, die ich vorhin geguckt habe, die waren okay. alle unter fünf Minuten.
0: Ja, also nennt sich Between Two Ferns, zwischen zwei Farnen und ist eben der Sack Galafianakis, sitzt halt so da mit seinem tollen Rauschibad. Zumindest meistens in der neuesten Folge nicht. Das ist meistens? das Lustige, da hat er ihn sich abrasiert, hat nur noch so ein Schnauzer, und sagt, ja, er ist Seth Galafianakis, der Zwillingsbruder. <lacht> nee, naja, es ist wirklich sehr bekloppt irgendwie. Einmal war Natalie Portman da und, weiß ich nicht, er fragt halt dann so Sachen wie, darf ich mal an deinen Brüsten riechen oder so. Also klingt jetzt plumper. Also, es ist, nicht, Schon es ist nicht so extrem dümmlich, <lacht> sondern nur total seltsam und out of the context jedes Mal. Du denkst immer so, what, wo kam das jetzt her? Und, so. Aber und ist das ist dann so reines Ding, was dann online einfach ja, nur gestellt genau, wird? Oder? Das ist so eine ja, also. Eigenproduktion von Funny or Die. Kriegst du nur okay. dort. Aber das ist eine der wenigen Dinge, die da auf dieser Seite durchaus sehenswert sind. <lacht> genau. Okay. Ja, also auf jeden Fall mal draufklicken. Unbedingt angucken. Muss man eigentlich, also wenn man irgendwie Seth Galafianakis, Zach Galafianakis, <lacht> oh, ne. <lacht> bin ich auf Nein, unsere ich Notizen reingefallen. Mutchen, ne? Ja genau, wenn man die Zwillinge Galafinakis gern hat, anschauen, anschauen, anschauen. Ist auch, ist auch wieder so eine Sache, wo es toll ist, dass die Stars mitmachen, weil die wissen das. Ja. Also da, das ist abgesprochen. Da geht nach, also weiß ich nicht, nachdem es da zwei Folgen gab, glaube ich nicht, dass da noch irgendjemand nicht wusste, was ihn erwartet. Und <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber manchmal, also die Boah, also das ist da schon ist dann so eine, eine nette irgendwie. Szene,
0: da sagt er so Ja, jetzt haben wir noch einen Clip von deinem aktuellen Film Schauen wir uns den mal an Und die Kamera bleibt halt eiskalt drauf Und dann siehst du so Ben Stiller, wie er überlegt ähm, Ja, und dann mal so rüberfragt Sollen wir den Clip nicht auch einspielen Und äh, der Sekio Lefinacki guckt halt so ganz angespannt Auf so einen kleinen Bildschirm, der da wohl irgendwie vor <lacht> ihnen steht Und äh, dann harscht er ihn so Halt die Klappe, ich schau den Trailer <lacht> <lacht> Danach besprechen sie auch ah ja, das, das an der Stelle hat sich angehört wie eine Autotür War das eine Autotür? Und also es ist sehr bekloppt Und amüsant Und das soll es aber auch gewesen sein Eine News haben wir noch ja. Was ich heute erst gelesen habe Und mich echt sehr gefreut habe Auch wenn jetzt vermutlich viele sich fragen Was hat er denn jetzt wieder für einen Schaden Es wird eine Realverfilmung Zu Mulan geben Mir persönlich war das ja eigentlich nur als dieser Disney-Zeichentrickfilm bekannt. Ich habe mir zwar fast gedacht, dass das wie so oft auch eine echte Geschichte ist, die Disney sich da gekrallt hat. Ähm, Heute habe ich es dann bestätigt gehabt, das ist so. Und äh, ja, der der gute Mann, der damals Speed regisiert hat, der macht jetzt Speed 1, leider habe ich dann echt auch extra nachgeguckt, was er noch so gemacht hat. Er hat auch Speed 2 gemacht. Das hat mich dann auch <lacht> gewundert. <aber lacht> er hat auch Speed 1 gemacht. Nee, und er war auch sonst, er war häufig, sehr, sehr häufig als Cinematographer dabei. Zum Beispiel Little Weapon 3 ist mir so im Kopf geblieben jetzt. Jedenfalls jemand, der durchaus ein bisschen Erfahrung mit Filmen hat, möchte jetzt eine ja, englischsprachige Adaption eben machen. Allerdings mit der chinesischen Superstar-Darstellerin Zhang Ziyi oder so, die eben die Hauptrolle ja. übernehmen soll. Wer die Story gar nicht kennt, es geht eben um eine weibliche Kriegerin, Kämpferin namens Mulan und die tritt eben oder schmuggelt sich so in eine komplett männliche Armee rein. Ja, also das ist sehr, sehr altertümliche Story. Und damals war das natürlich völlig undenkbar, dass eine Frau in der Armee und überhaupt, aber die wollte eben nicht mehr. Ich habe auch, ähm, ich glaube, dank meiner Schwester, sehr häufig diesen Zeichentrickfilm mir angucken dürfen, in dem in der deutschen Fassung ja Otto diesen nervtötenden kleinen Drachen, glaube ich, gesprochen hat. Aber ich habe mir eben, und jetzt kommt, warum ich mich da doch echt freue über diese Nachricht, ich habe mir damals schon durchaus gedacht... Mensch, da könntest du so einen richtig geilen Film draus machen, weil die Story das echt hergibt. Da hat es auch im Zeichentrickfilm schon sehr, sehr beeindruckende Szenen, als dann irgendwie so eine ganze, ja, äh, eben die ganze Armee von und da lässt mich mein Geschichtswissen wieder im Stich. Wie, wie hieß denn dieser Typ, der China damals Ärger gemacht hat? Hannibal, der Hunne oder irgend sowas? Ah. Ja, genau, Hannibal. Nicht ja, grausam, ich weiß schon. Jedenfalls habe ich auch äh, bei Age of Empires <lacht> damals schon begeistert diese Storyline durchgespielt. Ähm, ach Gott, ist das peinlich. Na egal. Ähm, ich denke, jeder weiß, was ich meine. Ähm, die Hunden sind da eben über so, so einen eisigen Berg, äh, verschneiten Berg, hinuntergebrochen mit ihrer Armee. Das sah im Zeichentrick schon beeindruckend aus. ey. Wenn du das mit äh, gutem CGI machst, weil in echt macht sowas ja gar keiner mehr, ist geil. Die Story gibt es her. Ich bin echt gespannt, was da aus diesem Film wird. Könnte ziemlich cool werden. Mhm. Und das war's von den News. Ich habe nichts geguckt, also schon, aber ich lasse erstmal Sebastian den Vortritt, weil ich habe nichts Ernsthaftes zu sagen. <lacht> was hast du denn geguckt, Sebastian?
2: Ich habe so finster die Nacht endlich mal geguckt. Ja, zu dem wir auch schon öfters jetzt das was hatten. Ne? Hatte mhm. ich schon lang vor. Und. Ähm das wurde auch mal in den Kommentaren. Genau, ja. Ab, Sehr den,
0: gut. Du nimmst mir Arbeit ab. Ich, ich wollte ja auch dann, weil ich habe ihn auch schon so lange vorher gedacht, So, jetzt hat jemand gefragt, jetzt <lacht> ich kommt zu nichts und dann geht mir der Rechner hin. Sollte ich den Titel. Ja, in- solltest du. <lacht> es ist äh, der deutsche Titel ja. von mm, Let. Ja. Ah, jetzt weiß ich wieder nicht, wie rum. Let. let okay, let me okay. Let me der neue let me ist Let, let Me in. in. Zu dem wir den Trailer ja. letztes, vorletztes genau. Mal hatten. Mhm. Genau. Also Henning, jetzt weißt du auch wieder, worum es geht, nicht wahr? Du passt ja immer sehr gut auf bei den Trailern und so. Äh, natürlich. <lacht> Na gut, aber dann erzähl uns der Sebastian mal, worum es ungefähr geht.
2: Genau, es geht um einen kleinen, blonden Jungen in Stockholm, dem ständig die Nase läuft. Und der Probleme hat in der Schule. Ähm, er wird von seinen, Leuten, äh, seinen Klassenkameraden immer Schweinchen Boah. genannt und halt gehänselt und ja, wie man das kennt.
0: Oh, das tut das mir sehr leid so für dich, da? dass du das kennst. Nein, nein, das meine ich
2: jetzt nicht. Oh, ich kann nicht anders, das tut mir leid. <lacht> ähm, ja, ja, also, ja. wie das halt öfters so ist, meine Kinder ich. sind noch ja,
0: grausam ja. und ich auch.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm... Ja, und, und ist halt nicht sonderlich glücklich, aber ist halt so ein Eigenbrödler, hat nicht so wirklich Freunde. Er geht, also seine Eltern sind mhm. wohl geschieden. Ähm, mit seiner Mutter kommt er so halbwegs gut klar und zu seinem Vater kommt er, weiß nicht, so am Wochenende manchmal und mit dem, äh, den findet er, glaubt er mhm. nicht toll und ja, aber ja. sieht ihn halt nicht so oft. Ja, und dann sitzt er halt eines Abends mal wieder draußen im Hof von dieser Hochhaussiedlung, wo wo er eben wohnt mit seiner Mutter. Und dann ist plötzlich so ein äh, komisches Mädchen äh, da bei ihm. Und das hat halt keine Schuhe an, obwohl es Winter ist und und friert aber nicht. Und ja, die freunden sich dann so ein bisschen an. Aber auch sehr, sehr zaghaft und, und alles sehr langsam und allgemein ähm, geschieht das alles doch äh, sehr mhm. geruhsam irgendwie. Und ähm, auf jeden Fall kommt dann halt irgendwann raus, dass die, die, dieses Mädchen wohl eine Vampirin oh. mhm. ist und... Ähm, ja, deshalb ist die eben immer nur auch immer nur äh, in der ja, Dunkelheit ja. zu sehen und die, die, die Wohnung ist äh, mit so Pappe abgedichtet, oh. also die Fenster.
0: Da sage ich jetzt nichts. dazu und Ich habe auch eine Wohnung mit Pappe abgedichtet. Ach, so. Ach wie peinlich mal wieder. Schön. Ach ist ja wurscht. ja <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall ähm, freunden die sich halt an. Und naja, sie äh, braucht ja, also wie das bei Vampiren so ist, äh, muss die halt mhm. von Blut leben. Und äh, die Beschaffungsfrage ist halt so ein bisschen <lacht> ein Problem, weil sie äh, ja möchte eigentlich nicht so unbedingt okay. Leute umbringen. und Aber sie muss mhm. halt, um mhm. zu überleben. Und ähm, zuerst hat sie da eben, ich weiß auch nicht, das ist sehr komisch, so einen Kerl, der ihr quasi Blut beschafft. Ähm, Aber der kommt dann mal abhanden und dann muss sie quasi selber ran. Und naja, ähm, da der kleine Junge eh Probleme in der Schule hat mit diversen Leuten und... (lacht) Ja, keine ja. Ahnung was. <lacht> Bietet sich das Steckt ja an. Steckt nicht in allen Und von unseren Stückchen Ute. <lacht> ah, okay. Aber das, das, ich glaube, das hört sich jetzt irgendwie platter oh, nee, an. Nee, ich, ist, ich meine, ich, also ich habe ja
0: jetzt so ein bisschen wenigstens von dem Trailer vom neuen Film ein Feeling und wenn das so halbwegs ordentlich übernommen wurde, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Ich bin ja mittlerweile auch zu so einem, naja, weiß ich nicht, Vampir-Fan bin ich jetzt nicht, aber diese ganze Thematik, dadurch, dass ich, <lacht> ich weiß nicht zwei Serien jetzt gucke, und auch dauernd Twilight-Bettwäsche und sowas hab hier. Nee, aber also ich finde, es, es gibt schon <lacht> einiges her, die Thematik. Und es geht eben weit über sowas wie Twilight hinaus. Und da gibt es viele interessante Geschichten, auf jeden Fall.
1: Aber so generell ist ja. schon das immer so ein zentrales Thema: irgendwie dann Blut besorgen. Und äh, dabei will man ja eigentlich niemandem wehtun, aber man braucht es halt und so. Also. Erinnert mich doch stark jetzt irgendwie auch so ein bisschen an... Das hätte jetzt auch Schubblatt gesagt, oder, genau. Guck gleich mal ja. Schublad, wenn dir das jetzt gefallen hätte.
0: Aber genau, wie, wie, wie fandst ja, du ihn das, denn?
1: Das finde ich, klingt, klingt schon sehr ähnlich.
0: Wie fandst du ihn denn? Äh,
1: was? Du? So Film in... <lacht> in, in ja, genau.
2: Ähm, ich fand ihn... Hm, schon gut, aber jetzt... Weiß nicht, also... Da, ich, ich dachte, ich habe irgendwie so einen Film erwartet, der zwar der ziemlich brutal irgendwie ist, aber so ganz viel Ruhe ausstrahlt und so ja irgendwie durch die, durch die mhm. Ruhe auch lebt und so. Aber irgendwie ist das nicht okay. der Fall, finde ich. Also dies, es ist zwar nie langweilig, aber es ist gerade so an der Grenze, dass man denkt, also gerade so an der Grenze zu okay. langweilig. Also, weil, weil zu ruhig oder Geschieht was? Geschieht zu wenig. Ja, also es ist gerade gr- noch nicht zu ruhig. Ja gut, aber, aber, aber grenzwertig <lacht> dann. Okay. Also, ja, genau. Ja, ja, ähm, was mich interessieren
0: würde rein inhaltlich, ich muss aber vielleicht auch sagen, wenn du meinst, dass ich das lieber noch gar nicht wissen sollte, ähm, wenn mhm. sie sich Blut selbst besorgt, kann sie das so tun, dass... Äh, dass, dass der Mensch, von dem sie das tut, überlebt? Oder ist, weil da, da gibt es quasi auch einfach verschiedene äh, ähm. Sichtweisen, Darstellungsweisen in den ganzen ähm. Sachen, die ich jetzt gesehen habe, da gibt es eben durchaus auch die Variante, dass ein Vampir sich so weit im Griff haben kann, dass er einen Menschen beißt und ein bisschen Blut saugt und der Mensch, ja der fühlt sich halt dann vielleicht einen Tag lang als hätte er Grippe und dann passt alles wieder.
2: Ähm... Ja. Also er überlebt, aber eben... Ah, okay. War das jetzt ein Spoiler? Brauchen wir da jetzt noch einen Sound vorher? Ja. Puh. Tja, <lacht> schwierig. So gucken wir mal. Keine Ahnung. Also so elementar für okay. den Film ist es auf jeden Fall
1: nicht. Naja, aber das, das ist doch eigentlich immer, immer auch so, so, ein, so ein typisches Vampir-Ding. Also wenn, wenn du irgendwen beißt, ja. dann verändert er sich auch. Also ist doch... Also ich, also ich glaube ja, nicht so aus du Thematik, ja auch aber für mich wäre das jetzt so eine logische Konsequenz. Ja, aber bei die True die Blood äh, guckst du ja auch, so da klappt es ja muss.
0: zum Beispiel. Dass du jemanden beißt und der einfach natürlich irgendwie was merkt davon, aber nicht sofort zum Vampir wird. dass sie dieses ja. tolle Ritual nötig, dass du dich noch eine Nacht mit ihm einbuddeln lässt und sowas. Ja
1: gut, aber das, das wird da ja auch relativ schnell relativ detailliert geklärt, um, um vielleicht auch genau so die, die allgemeine mögliche Meinung irgendwie relativieren und zu sagen, nee, nee, ja. also man kann hier auch ja. aufsaugen. das ist da in ich, vielen Sachen eher speziell und
0: dann ist es andersrum eher das Gebräuchliche, ja.
1: Würde ich, würde ich ja, so ich auch, vermuten, ja. denken. Aber wie gesagt, ich bin da halt auch nicht so drin in der ganzen Thematik. Okay. Ja.
2: Mhm. Ähm, Was ich noch sagen möchte ist äh, Also mir wurde der Film eben als sehr blutig und brutal äh, Du stehst doch auf diese Horrorscheiße Richtig, richtig richtig schön blutig (lacht) Nee, also er wurde mir als sehr Mhm. blutig und brutal beschrieben und ähm, Also er ist auf jeden Fall brutal und blutig Aber jetzt nicht so schockermäßig Ähm, Ich habe das alles Mhm. als sehr passend und so empfunden Das, ähm, also irgendwie wird man da von von dieser ganzen Gewalt und so nicht vor den Kopf gestoßen. Das ist schon wichtig. Und Mhm. auch nicht erschreckt. Und und also, ich würde ihn, glaube ich, auch nicht als Horrorfilm bezeichnen, weil, also man sollte ihn jetzt nicht einem (lacht) zehnjährigen Kind zeigen, aber ähm, ja, ab 16 oder so ist es, glaube ich, okay. könnten in Zukunft auch immer Altersfreigaben dazugeben
0: oder über die Altersfreigaben diskutieren. So, so, so selbstständig.
2: Ja, nee Das ist mir gerade auch aufgefallen, während wir reden, dass das vielleicht ein bisschen komisch ist, aber
1: Nein, aber gut, ja. das, das ist ja, wenn das dann schon mal nicht so, so die, die Schocker-Momente sind oder ich, ich weiß nicht. Also, halt so, also so was typische, ich gerade jetzt tische, sofort wieder im Kopf
0: hab, ist der Film, den wir letztens unter ja. dem Aspekt sehr negativ empfunden haben, Henning, mit ah, Richtig, danke dir wo eben auch extrem viel Blut und Gewalt drin war und halt total bescheuert eingebaut. Also einfach also, weil da war,
1: weil du hast ja einmal entweder so dass das Blut oder die Gewalt so als gut dosiertes Story-Element mhm. oder du hast halt so Gewalt, Blut. Als tragende um, Säule um, um, im Film, aber das ist halt. Um es halt einfach zu zeigen, so, ja. so zum Selbstzweck irgendwie. Und, und dann ist es halt mhm. häufig so, dass, dass die. Ja Dosierung oder die die Häufigkeit halt wie oft man sowas zeigt und in, in welcher Form man das zeigt das ist dann häufig misslingt also wie bei Repo Man ist es ja irgendwie ziemlich in die Hose gegangen weil da war eigentlich ohne hm. Grund ja. überall Blut so und warum <lacht> Tja. und ähm, gut das das mag sicherlich beim Vampirfilm schon begründeter sein mhm. würde ich sagen
2: vermutlich also, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie da die manche Szenen anders sein sollten. Das nee, ich meine, ich habe das ja auch bei Reform Man, glaube ich,
0: dazu gesagt, es spricht ja nichts gegen Blut und Gewalt, also per se. Aber es muss halt jetzt irgendwie, ja, 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 muss halt irgendwie <lacht> passend sein, ja. Okay, gut, noch, noch was, noch ja. Anmerkungen? Ne, Wunderbar, also dann war das so finster die Nacht. Ich könnte natürlich jetzt einen 10 Minuten langen Rant über Titanic 2 starten, aber ich glaube,
1: das. Aber du, du musst den, den Gag dahinter nochmal erklären. Ich habe es jetzt ein paar Mal gelesen, ja. aber ich, ich weiß immer noch
0: nicht, was was das sein soll. Also, die Story ist. Es wiederholt sich alles. Ist also schon ernst Ja, ja, es also ist. Also naja, es ist halt von The Asylum, die diesen ganzen Crap machen den kein Mensch braucht und es ist halt auch, also falls jemand mit dem Gedanken spielt, das mir gleich zu tun und auch irgendwie Trash-Filmabend äh, zu machen und sich zu betrinken und dumme Filme zu gucken, da gibt es bessere Filme dafür, wirklich, also der ist, der gibt einfach nichts her, also da ist auch zu wenig äh, so doof, dass du dauernd am Lachen wärst, wir haben schon viel gelacht, aber äh, naja, die Story ist eben, oder auch die Tagline, die gibt es schon vorweg, äh, so im Prinzip, der Blitz schlägt zweimal an derselben Stelle ein, jawohl, macht er wohl doch und so, ja, und ähm, sie haben halt clevererweise zum x-ten Geburtstag der, der Jungfernfahrt der Titanic dieses Schiff genau originalgetreu nochmal nachgebaut, nur mit mehr Rettungsschiffen natürlich. Und fahren jetzt nochmal und natürlich gibt es wieder einen Unfall. Und ja, es ist völlig bescheuert, bekloppt, hirnrissig. Die Greenscreens sind schlechter als in jedem Command in Conquer, das ich jemals gespielt habe. Spatz ist euch. <lacht> Aber ich, ich finde, das klingt
1: jetzt auch als, als generelle Geschichte nicht so... Nein, die Geschichte ist nach einem total, total Film. bescheuert. Einfach scheiße. Vor allen Dingen nicht nach einem Film, der lustig sein soll.
0: Nee, nee, es ist schon eher könnte, ein bisschen so.
1: ernst gemeint. Das ist ja das Schockierende. Ach so. Ach so, ich, ich dachte, das wäre jetzt sowieso
0: so auf äh, gewollt Trash. Ja, das schon auch irgendwie, aber das ist schon mit Ernsten, für meinen Geschmack jedenfalls Aspekt. Weil ja, okay. es ist irgendwie nicht doof und trashig genug. Ja. Da, da gibt es bessere Sachen. Aber ja. ja, das war eh schon zu viel. Wir kommen zu den Serien, Henning. Genau, zu, zu der einen Serie
1: oder zu anderthalb Serien so ein bisschen. Ähm, und zwar habe ich ja ja, ich weiß nicht. Das war letzte Woche, in den Kommentaren habe ich es wieder gelesen und ich habe es immer schon wieder die die ja, über Wochen immer mal wieder entdeckt und, und wollte es eigentlich immer mal gucken. Und zwar Arrested Development. Und ähm, ja, das ist halt eine US-Sitcom von 2003 bis 2006. Es gibt drei Staffeln, insgesamt 53 Folgen und... Ja, nun war es soweit. Ich habe mal angefangen und ich habe jetzt zehn Folgen oder elf geguckt. Ich glaube zehn und ich, ich halte es nicht mehr aus, weil ich finde es überhaupt nicht witzig. <lacht> oh, und gut. ich, ich wollte jetzt aber trotzdem ähm, mal was zur Serie sagen, weil ähm, sonst wird es halt immer wieder gefordert. Aha, okay. Und ich will es nicht weiter. Ich da bin ja gespannt, ob ich, ob ich mich da jetzt dann lackieren äh, Mal schauen, okay. Aber man, man, man möge mir dann verzeihen, wenn äh, mein Urteil ja, vielleicht Ach, ich äh, denke. nicht das einschließt, was was in, in Staffel 2 oder Staffel 3 so toll ist, weil ähm, ja abschließend... Sitcoms ist oder Comedy so generell
0: ist einfach zu stark geschmacksaufhängig.
1: Ja, aber ich, ich, ich dachte, wenn man wenn man sich äh, so durch 10 Folgen, also jede Folge hat so 20, 25 Minuten, Aha. also schon so 3 drei Stunden, dreieinhalb Stunden, und eigentlich immer denkt so ja, das wird jetzt bestimmt noch richtig witzig. Und es wird und wird und wird nicht witzig. Ja. Also ähm, dann, dann gibt man halt irgendwann ja. auf. Also vorweg vielleicht noch kurz, es gibt durchaus Momente, wo man mal schmunzeln kann, aber die sind äh, umrahmt von, von dummen Peinlichkeiten, die <lacht> einfach das, das Sehen äh, hast, ja, ähm, also, zumindest für mich nicht so viel Hast im Original geguckt? Äh, sowohl als auch, weil, weil ah, okay. ich, ich äh, wollte sowohl dem, äh, ich verstehe es nicht, äh, Gedanken ausräumt, dadurch, dass ich mal irgendwie eine Folge nochmal danach auf Deutsch geguckt habe, aber dachte fällt auch, sehr viel sind die Stimmen im Original ja doch viel witziger und, ähm, aber so oder so ist, nee, also das weil ja ich die ganze, Zeug gelegt, junge Ja, weil, weil <lacht> ich dachte ja schon, irgendwie so wirklich eine ähm, ne Serie, die die äh, Emmys gewonnen hat, so Bestes, ja, ich auch bestes, nur Übersetzung, Gutes, bestes Drehbuch jetzt, ja. Golden Globe und irgendwas und ich dachte, irgendwie muss es ja schon gut sein Vielleicht finden es ja auch echt alle zurecht toll, aber also... Ich bin mich sehr gespannt, mal Berührt so gar nicht. Aha. Okay. Äh, Na, dann fang ja, mal an. Also Hauptdarsteller ähm, sind, bis auf Michael Sarah, Sarah ja. äh, mir eigentlich nicht wirklich bekannt. Also vom Sehen kennt man ein paar Leute, aber jetzt keine ähm, großen bekannten Stars. Für mich jedenfalls nicht. Ähm, Ja, aber worum geht es überhaupt in der Serie? Es geht darum, dass, äh, ja, es ist so eine Großfamilie, der Vater wird in Folge 1 ins Gefängnis gesteckt, weil er im Unternehmen ähm, ja irgendwelche Gelder veruntreut hat und und irgendwelche Firmenbesitztümer für für private Zwecke missbraucht hat und so weiter. Mhm. Ja, der wird dann ins Gefängnis gesteckt und ähm, sein einer Sohn übernimmt dann die Firma. Und das ist Michael, also die ganze Firma heißt Bluth Company und die haben irgendwas mit Häusern zu tun. Also die wohnen auch immer in so einem einem, äh Beispielhaus, Ah, oder wie wie das Mhm. heißt. Also so so ein Ding, wo du irgendwie so so einen Plastiktruthahn auf dem Tisch hast, damit das immer bewohnt aussieht und und da wohnen sie irgendwie auf dem Dach und dann nachher irgendwie im Haus selbst. Ja, ähm, gut. Jedenfalls, diese diese Familie besteht eben aus dem einem Bruder Michael, der die Leitung jetzt übernimmt und dann gibt es noch einen anderen Bruder, der ist Zauberer und ein Bruder ist äh, Langzeitstudent, also der hat irgendwie x Fächer schon studiert, von irgendwie Kartographie über, was weiß ich, irgendwelche merkwürdigen Völker, die er da untersucht hat, Archäologie und naja. Okay. Äh, dann gibt es noch einen dritten Bruder, der war mal Doktor, Psychiater und äh, hat jetzt irgendwie so einen Wunsch, Schauspieler zu werden und dann gibt es noch eine Schwester, die gar nichts macht. Und, Wer ist Michael Serra? Äh, das ist der Sohn von dem anderen Michael. Also, ah, okay. Michael Sarah heißt da George Michael. <lacht> das was, ist toll. <lacht> was was äh, sicherlich auch als, als äh, Gag konstruiert wurde, aber dann auch nachher nicht mehr. Keiner, so keiner
0: benutzt ihn dann. Oh, ist ja schade.
1: Na gut. Ja, doch, also, naja, aber. Ähm, ja, jedenfalls, dann gibt es noch die Mutter. Die Mutter ist eben auch. Also, das sind alles so verwöhnte Menschen, weil eben immer viel Geld gehabt und immer. Ja, gut gelebt und äh, haben alle nicht so, so wirklich vernünftige moralische äh, Vorstellungen vom Leben Also, also so, Ja, also man hatte halt immer Geld und hatte alles und hat alles bekommen und deshalb ist so die Selbstständigkeit und, und die ja, sind so die, die Möglichkeiten allein durchs Leben zu kommen bei den meisten Leuten so ah, ein bisschen okay. eingeschränkt darauf,
0: dann ab oder wie?
1: Und ja, und die Serie handelt im Prinzip immer von den einzelnen Leuten, die irgendwie versuchen, jetzt durchs Leben zu kommen, ohne eben den, ja, vermögenden Vater, die vermögende Firma zu haben, die ihnen ah, eben das Geld gibt. Okay. Also ist dann eben der Zauberer, der dann da auch bei seinen Berufsschwierigkeiten hat, der ist dann in so einer Zaubereigilde-Allianz, wo er dann verstoßen wird, weil er irgendwie einen Trick ver- verraten hat und ähm, Ja, dieser äh, Sohn, der Langzeitständ ist der, ähm, das ist halt so, ja, der ist so ein bisschen gestört und und wohnt immer bei seiner Mutter und kann sich nicht so recht ausdrücken und hat immer irgendwelche Panikattacken oder sowas, also, ja, und es geht halt darum, die Schwester braucht Geld, die Mutter braucht Geld und und eigentlich äh, versucht halt Michael, also die, äh, ja, schon irgendwie so ein bisschen zentrale Rolle der Serie immer das Geld jetzt zusammenzuhalten, um diese Firma halt weiterleiten zu können. Mhm. Aber, ähm, ja, also das ist so so die grobe Handlung. Ähm, es, es gibt dann halt in, in jeder Folge so ein ähm, ja, so, 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 so eine kleine, kurze Story, also was ich denn äh, ja, der er hat irgendwie sich verliebt und versucht, die Frau jetzt zu finden. und also Aber es ist alles ein bisschen nebensächlich, weil du hast schon so mehr eine, eine Story, die über die ganze Staffel wo geht, also zumindest über die zehn Folgen, <lacht> wie eben äh, der eine will Schauspieler werden okay. oder sowas. Aber, äh, ja, also so, so wirklich viel Inhalt kann ich da jetzt auch gar nicht wiedergeben, weil, ähm, ja, so, so viel Tolles ist da eben nicht, finde ich. Mhm. Aber es, es ist einfach ähm, für mich viel zu bescheuert und eben nicht so bescheuert, glaubhaft, irgendwie witzig und man könnte sich vorstellen, dass jemand jemals sowas sagt, dann ist es einfach alles viel zu krank und mir ist es einfach viel zu überdreht und viel zu übertrieben und wird dadurch einfach nicht witzig. Okay. Also zum Beispiel ist der eine, der der kann nicht nackt sein und trägt permanent irgendwie so eine, so eine kurzgeschnittene Jeans, irgendwie so Hotpants und duscht damit und sowas. Mhm. Also ich finde sowas nicht witzig. Ja, also das, aber nicht das ist halt so ein Gag, der wird immer wieder wieder aufgenommen Oder es ist auch der gleiche Typ, ähm, der dann irgendwie Lederklamotten sich kaufen will, weil seine Tochter hat gesagt, wir, wir wollen hier der Mutter was auswischen und tragen jetzt Leder, weil die gerade irgendwie so gegen Kühe oder sowas ist, keine Ahnung und er kauft sich dann im Laden äh, so, eine, so eine Hose, halt du Arsch offen, und will <lacht> dann irgendwo hin und gerät in eine Schwulenbar. Aber es ist alles, es ist alles so, so sehr platt Aha. und so sehr vorauszusehen äh, und Nee, ich weiß nicht. Dann ist es zum Beispiel, dass das Auto der Familie, da sie ja eben auch ihre ja, ihr Vermögen sozusagen ähm, auf ihr Vermögen nicht mehr zugreifen können. Und deshalb eben so ein paar Vermögensgegenstände äh, auch irgendwie verkaufen müssen, wie Flugzeug und sowas. Äh, bleibt dann nachher ein Auto über, was eben sonst so ein, so ein Treppenwagen am Flughafen ist. Und damit fahren sie halt durch die Aha. Stadt. Das, das ist als äh, so ein Gag, der, der einmal erzählt wird, okay. Ja. Aber es ist halt nicht so witzig, wenn du immer die Leute in diesem Treppenwagen fahren hm, ja, ich
0: jetzt Und sagen, das sind halt alle... Das kannst du dir einmal pro Stunde irgendwie leisten, so ein Ding... Äh, ja, aber es sind alle Charaktere sind halt
1: total faul, alle sind ein bisschen doof, alle sind irgendwie so ein bisschen psychisch ja, ich will nicht sagen krank, aber die sind schon alle sehr merkwürdig ja. und, und haben halt äh, alle so, so das äh, normale Leben, die normale Welt weit, weit verlassen. Und ja, also für mich, also ich, ich finde, das, das passt alles nicht zusammen. Die, die Geschichte ist nicht sonderlich witzig. Die äh, Elemente, die da lustig sein sollen, sind halt viel zu überdreht und dafür sind die Charaktere halt ja, es, ist, es, es fehlt halt die Glaubhaftigkeit. Also ich habe mir auch schon überlegt, so vielleicht, wenn man sagt, es ist total übertrieben, das könnte man sicherlich auch auf, was weiß ich, Seinfeld oder sowas anwenden. So, so Charakter wie George, Ach, der auch ja, nur nee. kranke, kranke Dinge macht, aber da hast du das immer noch, dass du sagst, so in der Situation, ja, also wenn man jetzt so ein bisschen komisch davor ist, dann könnte man das auch
0: irgendwie so also im ich Alltag finde, vielleicht wiederfindest extrem viele Dinge wiederfindest die viel zu häufig im echten Leben auch ablaufen. Also das
1: Genau, ja und, und wie, wie bei Arrested Development ist es so, die Tochter kommt in den Knast und, und brezelt sich jedes Mal mehr auf, um irgendwelche anderen Gefangenen zu beeindrucken. Aha. Und solche Dinge sind einfach so völlig weg von allem, finde ich und und einfach ja, also damit damit schießt du halt so ein bisschen über das Ziel hinaus und und übertreibst die Dinger viel zu doll, also bei, bei einer guten, für mich guten Serie wäre es halt so, dass, dass das so ein Element ist was äh, so nebenbei so ein bisschen subtil irgendwie verarbeitet wird und, und sie geht dann halt so durch den Knast, um bei der Szene zu bleiben und tänzelt da an den Stangen rum und versucht irgendwie die Leute zu beeindrucken und auf sie aufmerksam zu machen Und das ist also ich finde es einfach nicht witzig Es aber, klingt
0: jetzt sehr ähm, in, ja. irgendwie nach dem, was so anfangs auch ein bisschen mein Problem bei Big Bang Theory zum Beispiel war, was ich auch viel zu übertrieben fand und, und eben dann keine, du ja. hast noch gar keine Feelings für die Charaktere irgendwie, also kannst die nicht wirklich einordnen und sowas und. Aha, mh, mh, naja. Nee, aber ich fand da eben schon mit, mit diesen
1: Nerds ähm, hast du eine, eine ganz andere Ausgangssituation irgendwie.
0: Ja, aber ich fand eben also, da schon auch für gerade, mich zumindest das
1: ist, irgendwie ein bisschen. Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Problem, aber ich deshalb kann es ja durchaus sein, dass die nächsten äh, ja, 40 Folgen, also ich habe jetzt ja nur ein mhm. Fünftel guckt, dass es dann vielleicht auch echt besser wird, aber also momentan Na, müsste gut. ich mich da halt echt quälen, das weiter zu gucken und das, das sehe nee, ich auch nee, nicht klar. so wirklich ein, also deshalb ja, ist irgendwie schade. Also Er wundert mich schon auch fast ein bisschen, wie gesagt, ja, ich habe auch das gehört, aber ja, ich, ich habe ja auch echt ähm, mich bemüht, doch irgendwas Gutes zu finden, aber ja, also ich es, ja, ich, ich äh, wiederhole mich jetzt ja auch. Aber nicht es, dein Ding. Nee, es funktioniert für mich Na gut, einfach also hin ich Leider mag nicht. kein Nö. Arrested Development.
0: Ta. Ja, hm?
1: aber dafür
0: mag ich ah, okay. Hustle.
1: Was, äh, was so die halbe Serie ist, die <lacht> ich äh, heute äh, zumindest kurz ansprechen wollte. Ich glaube, da gehe ich in den nächsten Wochen nochmal detaillierter drauf ein. Aber das ist ja dann äh, Woche Nummer 3, wo eine BBC-Serie ah, ja. zumindest mhm. angerissen wird. Und äh, Hassel, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie lange Hassel jetzt schon läuft. Es gibt mittlerweile jedenfalls sechs Staffeln. Sechs Staffeln, äh, sechs Folgen, jeweils äh, 50, 52 Minuten. Ich habe jetzt Staffel 1 geguckt und äh, Hassel handelt halt von äh, so einer Bande an Trickbetrügern, die sich aber Opfer aussuchen, die sozusagen das auch nicht besser verdient haben. Also die selber ihr Geld durch... Ähm, fragwürdige mhm. Methoden so oder so, Robin bekommen quasi. haben. Oder die selber irgend. Ja, also, ist, also die machen das schon, um selber da äh, mit Geld zu verdienen, aber jetzt, äh, die die wählen ihre Opfer halt gezielt aus, die dann meinetwegen auch irgendwelche Leute im Vorfeld betrogen haben oder ähm ja ex- extrem unfreundlich sind und, und irgendwie menschenhassend äh, durchs Leben gehen und so. Also die, die rauben jetzt nicht irgendwie die alte Oma aus, die sowieso nichts hat, sondern ja, so, so ein bisschen Robin Hood ist da sicherlich drin. Ähm, ist so aufgebaut, dass du im Prinzip pro Folge einen Fall hast. Oder einen, einen großen Betrug eben und ähm, ja, am Anfang wird sich immer Opfer ausgeguckt, Das wird analysiert und dann äh, schmiedet man eben einen Plan, den man dann mal mehr, mal weniger erfolgreich umsetzt und so eben sein ja, Vermögen äh, vermehrt. Und ja, also ich, ich glaube, wenn ich das dann noch ein bisschen weiter geguckt habe, kann ich noch mehr zu sagen. Aber auf jeden Fall jetzt schon mal eine klare Empfehlung. Auch ähm, wieder eine ja wirklich sehr gelungene, sehr sympathische Tja, hast du bist noch
0: zum dritten hier.
1: Ja, nee, also es ähm, wurde jetzt ja auch schon mehr als einmal gesagt, dass wir doch äh, mal weniger US-Kram und auch mal britischen Kram und sowas sehen sollten. Ja, doch. Ich, ich glaube, da sind, da sind schon,
0: schon diverse Perlen ja, versteckt. Ja, mit ich ich ähm, so, zum Beispiel kann ja. auch, wer es noch nicht juckt hat, mal wieder erste Folge war es, glaube ich, Extras. Das ist, ist sehenswert auf jeden Fall, wenn man Ricky JW mag gerade dann. Genau. Gut. Also mhm. und so viel erstmal zu Hassel. Ja genau demnächst dann haben wir diesmal kein Eigenfeedback ich hätte ja wirklich gern direkt Sherlock geguckt ich habe keine Zeit gefunden mal schauen wann ich da dazu komme äh, ganz kurz äh, ein Feedback äh, und es war ja wirklich ehrlich ich hätte mir in den Arsch beißen können wir sind jetzt hier bei Folge Nummer 43 ich habe 41 Folgen lang jedes einzelne Mal nachdem ich die Folge veröffentlicht habe auf den Knopf gedrückt habe und dann noch schnell getwittert habe Das jetzt soweit ist mein iTunes aufgemacht, auf Refresh gedrückt und habe den normalen und den MP3-Feed überprüft, ob bei beiden die Folge einwandfrei lädt. Jedes einzelne Mal. Jetzt bin ich seit Folge 41 hier in Windows gefangen, nicht in meinem ursprünglichen gewohnten Setup. Habe da auch die Feeds in iTunes natürlich nicht abonniert, weil ich da hier, ich mache ja eigentlich nichts außer Brausen und Chatten, weil sonst Zeug einrichten völlig sinnlos wäre. Und was ist, selbstverständlich ist der MP3-Feed kaputt gegangen, genau das eine Mal, wo ich es nicht überprüft habe. Und ähm, <lacht> ja, es ist dann auch gleich ein Kommentar irgendwie noch gekommen am Freitag. Ich habe den noch gelesen, war da aber eigentlich schon auf dem Sprung, ich musste zum Zug. Äh, habe es dann aber jetzt gleich Sonntag zum Glück fixen können. Das funktioniert jetzt wieder, wie ihr natürlich schon wisst, falls ihr diese Folge jetzt als MP3 hört. Aber ja, das musste ich mir noch vor der Seele reden, der Mensch hat mich das geärgert, ey. aber okay. Das war es dann auch vorerst schon mal mit dem Feedback. Wir kommen somit, wie ihr wisst, zu dem Lieblingspunkt von uns allen dreien im Programm, und zwar... <lacht> <lacht> Watch this of the week Mini-Spoiler für manche aus der Umfrage Ja, wir planen auch bei dieser Rubrik Ein paar Änderungen, keine Sorge ähm, Trotzdem habe ich mal wieder Einen uralt Film mitgebracht Etwas, das man als Klassiker bezeichnen kann Zweifelsohne Ein Film aus dem Jahr 1971 Schon, älter als wir alle Ja ja. Aha. Und äh, er ist von Steven Spielberg Kam zu glauben, dass er schon so lange dabei ist ne? ähm, Es handelt sich um Duell oder Dur, je nachdem welche Sprache man bevorzugt ist sein erster Spielfilm also abendfüllender Film den er gemacht hat ich, ich zitiere mal ganz kurz ich meine mich zu erinnern, dass es aus Wikipedia ist der Geschäftsmann David Mann befindet sich in seinem Wagen auf einer längeren Autofahrt quer durch Kalifornien weit abseits von irgendwelchen größeren Ortschaften als vor ihm plötzlich ein Tanklastzug auftaucht der LKW verlangsamt seine Fahrt immer mehr und hindert Mann zunächst am Überholen Als ihm dann doch das Überholmanöver gelingt, scheint die Geschäftsreise genauso langweilig wie vor, diesem kleinen Zwischenfall weiterzugehen. Doch der LKW hat ohne ersichtlichen Grund beschlossen, Jagd auf David Mann zu machen. Er überholt ihn, bremst ihn aus, lässt sich wieder überholen und versucht sogar, ihn von der Straße abzudrängen. Ja, so viel zur Handlung und mehr ist auch nicht in diesem Film. Das ist ein sehr minimalistisches Ding. Ähm, war ursprünglich ein Fernsehfilm ist in 13 Tagen abgedreht worden, das waren sogar schon drei mehr als ursprünglich dafür angesetzt waren ist dann allerdings so erfolgreich gewesen, der Film, dass sie den aufgebläht haben, und zwar in zweierlei Hinsicht. Es das hat heißt ja Fernsehfilm gewesen, also schlechter gedreht und so weiter, mussten sie erstmal umkopieren und sonst was, dass das im Kino läuft. Haben aber auch ein bisschen was nachgedreht, zwei Tage nachgedreht, weil so ein Fernsehfilm ja Werbepausen drin hat und die ist im Kino dann, ja, nee. Und dann haben sie also 90 Minuten draus gemacht. <lacht> Der Film ist dann auch in Europa in die Kinos gekommen und so und war im Prinzip so das Sprungbrett für Steven Spielberg, da habe ich mir irgendwann mal gedacht, den muss er mal angucken und war auch echt ganz nett, also funktioniert, er ist, wie gesagt, außer dem, was ich da jetzt vorgelesen habe, ist eigentlich keine Handlung drin, was auch ganz interessant an dem ganzen Ding ist, Dialog ist so gut wie keiner. Es ist, das meiste an Dialog ist in nachgedrehten Szenen und zwar sind die wesentlichen nachgedrehten Szenen am Anfang des Films, ist so ein Telefonat, da hält er mal an der Raststätte und ruft zu Hause an und dann siehst du irgendwie so, wie seine Frau rangeht mit den Kindern und er sagt so, ja, es tut mir sehr leid wegen gestern Abend und ich liebe dich doch und so und dann geht weiter und du hast überhaupt keinen Kontext, keine Ahnung, worum es gehen soll es ist halt Füller, ja. du erfährst da auch nicht mehr dazu, das war's dann also, ja, du, du weißt halt, oh, er hat okay. auch Frau und Kinder, es ist noch viel dramatischer, aber, mh, naja und die andere nachgedrehte Szene ist dann auch sehr absurd, während dieser Jagd, die ja doch den ganzen Film über dann andauert klingt komisch, ich weiß, aber funktioniert so, wie es gemacht ist, ist dann zwischendrin auf einmal steht so ein Schulbus mitten in der Einöde und Pampa mit lauter Kindern der Schulbus ist liegen geblieben und dann hält er da kurz an und will denen helfen irgendwie und dann taucht auf einmal der LKW wieder auf und so, also das sind so die, die zwei wesentlichen Szenen, die auch echt etwas komisch sind und wo dann der meiste Dialog stattfindet. Im ursprünglichen Film war wohl so gut wie gar kein Dialog, und ich meine auch eigentlich, dass mir die ursprüngliche Fassung vermutlich noch ein bisschen besser gefallen hätte. Da wäre es noch so ein wenig ja, experimenteller, klingt wieder so azi-fazi-mäßig gewesen, aber nee, ist ein interessanter Film und eben unter dem Aspekt erster Film von Steven Spielberg kann man immer mal auf einer Party klug scheißen, irgendwie wenn das Wetterthema ausgelutscht ist, hey, kennst du eigentlich den ersten Film von Steven Spielberg? Ähm, also ist, ist schon mal ein Blick wert. Kann man sich mal angucken und ähm, dann fällt mir schon wieder nichts mehr ein, zu sagen. Das war die letzte Rubrik. Ah ja, vielleicht noch die Anmerkung, es könnte durchaus sein, dass wir jetzt erstmal eine Woche Pause machen. Wie ich ja gerne drauf rumgeritten bin in der Folge. Ich ähm, habe noch keinen neuen Rechner. Kann sein, dass es noch ein bisschen dauert und vielleicht machen wir dann noch eine Woche Pause, damit der arme Henning nicht so viel schneiden muss. <lacht> ne? ja. Ein Herz für Henning. Genau, also falls das so ist, nicht 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 erschrecken, dann alles normal und liegt nicht an der Umfrage. Wir kommen auf jeden Fall mindestens noch einmal in eure Ohren, so viel kann ich versprechen. Und ja, was ich auch letztes Mal vergessen hatte zu sagen, vielleicht jetzt noch kurz, wir haben ja schon noch die eine oder andere tolle Idee, so ist es nicht. Ich sage das ja auch schon irgendwie seit einem Jahr oder so. Es ist aber wirklich so. Ich hoffe, dass wir noch zwei umgesetzt kriegen dieses Jahr. Ich bin mir bei einer ziemlich sicher, dass sie sehr gut ankommt. Bei der anderen hoffe ich, dass sie ankommt. Uh, geheimnisvoll. Uiuiui. Stunde. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber also, ähm, freut euch drauf. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Guckt nicht zu so viel Schrott. Kommt auf die Webseite und lasst einen Kommentar da. Bis zur nächsten Folge. Adios. Bis denn? Ciao. Sorgen jemand, das ist ich eigentlich da nur mein keine, Skype. Keine Schwierigkeiten. Ja, es ja, ist halt Windows. Crap. Ja, echt. Gut, Gut. Sehr Windows. <lacht> ja, war, ey. Ey, ich sag's dir gestern, ich war bei meinem Großvater, der sich spontan die Gelegenheit zum Ziel gemacht hat, dass ich mal wieder im Lande bin. Gleich mal so, ach hallo, ja, ich bin auch zufällig vorbeigekommen. Ach du, ich habe übrigens so ein Problem mit meinem Computer. <lacht> Ja, habe ich es mir schon gedacht. Ey. Und zwar, ja, es ist ja gerade Automesse irgendwo und ich habe mir da auf spiegel.de, da war so ein Bericht und dann wollte ich mir die neuen Modelle von Opel anschauen. Und ach, dann stand da, Flash Player wird benötigt, dann wollte ich mir einen rüberziehen und dann ging das nicht. Und oh, naja, dann also hilft ja nichts. ne? Dann habe ich mir das mal angeguckt. Alter Schwede. Da waren halt so, naja, drei Viren-Scanner irgendwie und so, fünf Dinge aus dieser Kategorie, G-Data, Internet, Wächter, irgendwas. Ey, ja, das, ist, ist, äh, das Ding die, die, hat zehn so mein Minuten. Mein der ja dann auch auf, auf auf hier
1: Norden schwört. Ja, ja, natürlich. Also, weil die, die waren ja, 1990 waren die ja ganz gut.
0: <lacht> Und seitdem, glaube ich, packen die ja immer noch mehr rein. Furchtbar. Da hast du eine Viertelstunde in... warten können, bis der Rechner benutzbar war, nach dem Einloggen. Noch nicht mal nach dem Booten. Ne? Hey, furchtbar. Der Eurobike. Jawohl, jawohl, jawohl.
2: Ich hatte bisher halt so drei Hersteller oder Modelle im Kopf. Aber jetzt habe ich irgendwie, ja, gibt's halt zehn Hersteller, <lacht> die, die sowas in der Art anbieten. Und jetzt muss ich mir das alles auch noch angucken.
1: Einmal irgendwie vor Ort angucken, dann kann man das äh, wahrscheinlich dann noch irgendwie äh, reduzieren, die Auswahl, und ähm, ja, ist dann anscheinend gut gelungen. So
0: von drei, vier, fünf Modellen (lacht) auf zehn. Wie ist denn das (lacht) da dort eigentlich? Kannst du du da irgendwie dann dich auch direkt auf das Zeug draufsetzen und lauter Zubehör und so ausprobieren vor Ort? Nee, nee,
2: leider gar nicht sogar. Oh, okay, das ist ja schwach. So bei Cube und und so weiter, die ganzen halbwegs großen, da stehen einfach die ganzen Fahrräder auf hübschen Geröllsteinen und so rum, Mhm. auf Podesten festgeschraubt, äh, die, die, wenn es ein vollgefedertes ist, ist die hintere Federung sogar komplett fest arretiert, du kannst, also, du darfst die Dinger zwar anfassen und so, aber wenn du hinten die Federung runterdrückst, drückst ja, ist quasi ein Dummy drin. Ach, Gott. Ähm, und.
0: Aber es ist ja immerhin schon mal ein Vorteil gegenüber diesen Messehostessen auf der Gamescom und so, die darfst du nicht mal anfassen. <lacht> <lacht> nicht, dass ich das mal probiert hätte. Tja, Henning, mit Wir deinem haben... Fahrrad drüben aus, aus, aus der DDR vor ja der gar Wende nicht. <lacht> ja, vom Zustand her sie ne? sind. Westdeutschland. <lacht>
2: Ja, das ja. steht bestimmt auch noch Westdeutschland drauf, oder? Ja. ja.
0: Äh, Marken, Markenrad, made in West-Germany. <lacht> Bist sicher, ist da nicht so, so ein böses, verbotenes Symbol noch drauf? Also so alt wie dein Rad Radars- aussieht. Nein, ich glaub, ich nein, das nein. Hallo, das, das ist es, aus den 80ern oder sowas. Ach, Und ja, wenn, ich, wenn ich eine
1: neue äh, Felge von vorne bekomme, kann ich es auch wieder nutzen.
0: Aber älter als du, hattest du gesagt, ne? Ja, ja. Henning, hast du das mitgekriegt? Ich glaube... Ich habe es im Chat schon erzählt gehabt, aber ich glaube, da war nur Matthew online. Na gut, ähm, also ich ich habe mir ja jetzt ein neues MacBook Pro bestellt. Habe ich ja schon angekündigt. Habe natürlich noch die tolle Steve Note abgewartet. Und ähm, am Tag drauf, logischerweise wie alle anderen Apple-Fanboys auch erstmal iTunes ausprobiert, war dann entsetzt, wie scheiße Ping ist und habe es sofort wieder abschalten wollen dann gab es ja auch diesen lustigen Screenshot, den wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch schon jeder Mensch auf der Welt gesehen hat ähm, aber... Vielleicht jeder wieder Ping abgestellt hat <lacht> 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 ähm, Nein, aber was der eigentliche Knackpunkt an dem Ganzen ist wenn du Ping aktivierst, musst du ja nochmal so zwei, drei Daten von dir bestätigen nett wie sie sind, holen sie sich aus deinem iTunes-Account ja schon mal deinen echten Namen und füllen ja. das da vorab aus, hab ich mir gedacht ja? haben sie ja toll gemacht dass du das da schon eingetragen hast, musst nicht selber eingeben und dann kannst du noch ein schönes Bildchen dazuladen, aber Ping ist nun mal scheiße will ich eigentlich gar nicht, nur schnell testen und mit Sicherheit nicht mit meinem echten Namen was soll das denn, ja also was habe ich eingegeben, weil ich eh schon wieder genervt war davon, wie scheiße uns insgesamt nach wie vor ist habe ich als Vorname GTFO für Get the Fuck Off und als Nachname Crapple wie man das halt so in seiner morgendlichen Erzürnnis-Tut äh, ja, eingegeben und auf weitergeklickt... und äh, ja, sah mich dann eben bestätigt darin, dass Ping doof ist... war so verzweifelt, dass ich überlegt habe, äh, mal auf Dell geschaut, was die für Rechner haben... dann habe ich die Webseite von Dell gesehen und äh, ja. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, kein Dell... habe dann bei Apple angerufen... Und dann kam es. Du musst ja dann erstmal da auch deine, einfach deine ähm, ja, E-Mail-Adresse, ist ja meistens, mit der dein Account festgelegt ist, sagen, damit sie gleich mal wissen, wer du bist und du nicht irgendwie Lieferadresse und den ganzen Scheiß nochmal nennen musst. Also sage ich ihm meine E-Mail-Adresse. Und, ah ja, dann, okay, grüße Gott Herr äh, geht vor. Geht. Kein Witz es ja, ist unglaublich Haben diese blöden Spacken Wirklich die Informationen, die ich da bei der Ping-Anmeldung eingegeben habe, zurück In den Account reingesynkt Ich glaube, ich spinne Dann spricht er mich mit GTFO an Ich habe echt, Ich habe auch so kurz, was, mir gedacht Was ist denn jetzt, irgendwie so Leitungsstörer Oder so, dann habe ich das erst kapiert Er hat es dann aber schon auch irgendwie so Oh, dann Drück mal aufs Knöpfchen Oder gibt es noch Spannendes? Ich Ich habe eigentlich ja nichts.
1: Ja. Äh, gut. Okay. Und (hah) stopp.